0: Как часто вы после просмотра фильма не выключаете титры? В современных реалиях в эпоху гик-индустрии кто-то так делает из-за желания увидеть сцену после титров, чаще, конечно, их перематывая, кто-то наслаждается финальной песней или инструментальной композицией. Если вы, как и я, относитесь ко второй категории, то добро пожаловать на подкаст «Хитстери». Здесь будем говорить не просто о песнях и музыке из фильмов, о тех саундтреках, которые стали частью поп-культуры и хитах превзошедших фильмы, в которых звучали. Музыка в кино – как единое целое с происходящим на экране, так и абсолютно самостоятельная единица искусства. Можете считать это слоганом подкаста – хитстери. Подчеркнуть сцену погони, усилить напряжение в фильмах ужасов, подарить дополнительные эмоции в насыщенной страсти любовной истории. Музыка выступает здесь дополнительным инструментом, чтобы зритель всецело погрузился в сюжет картины Такова ее задача — раскрыть замысел режиссера и получить шанс манипулировать чувствами зрителя. Думаю, что так было всегда, начиная с того самого момента, когда людям уже было недостаточно лишь только одних картинок на белой простыне. Немного истории. В эпоху немых фильмов на кинопоказах существовала одна большая проблема: происходящее на экране сопровождалось громким, нет, не поеданием кем-то попкорна, а отрезком кинопроектора. Не давало возможности зрителю как следует насладиться фильмом. Возможно, что именно тогда из-за возникшей проблемы был придуман простой и, как положено, гениальный план, измеры, необходимые по заглушению треска кинопроектора сделать дополнительный при этом весьма приятный эффект посадить пианиста или поставить целый оркестр, чтобы зритель еще больше погрузился в действие. До тех пор музыка и кино неразрывны в своем союзе, пускай и не всегда идеальном. Еще немного об эпохе мнимых кинолент, которые сопровождались живой музыкой. При показе фильма в разных кинотеатрах играла и абсолютно разная музыка. Кстати, это работало и в обратном направлении. Одна и та же музыка могла звучать в разных картинах. И так продолжалось до тех пор, пока продюсеры кинолент, осознав всю значимость музыкального сопровождения, стали вместе со своими картинами рассылать рекомендации о том, когда и какую музыку играть. Оригинальные партитуры позволили полностью контролировать эмоциональную реакцию зрителей, ведь с отлично подобранной мелодией сцены в фильмах могли подарить желаемый эффект. Эффект от компиляции музыки и происходящего на экране вызывали настолько бурную реакцию, что зритель, в желании вновь повторить пережитые эмоции вне кинотеатра, уже дома включал мелодию или песню из фильма. И мне, если честно, немного жаль меломанов начала 20 века. Посудите сами, это сейчас мы можем найти любую песню, любой саундтрек, просто выйдя в интернет, или даже лет 20 назад купить CD-диск или кассету с песнями из фильма. И тогда, что-то мне подсказывает, с поисками подобных записей были серьезные проблемы. Ведь выпускались альбомы саундтреками в крайне малом количестве или не выпускались вовсе. Один из первых, кто рискнул выпустить отдельный сборник композиций, и можно сказать, что тем самым совершил революцию в индустрии, а точнее, ее продолжил, была компания Уолта Диснея. В вот 1936 году выпускает первый полнометражный цветной мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Думаю, не стоит говорить об успехе этой ленты у зрителей по всему миру, но благодаря неслыханному фурору и тому, что свидетели картины напевали песни из мультфильма, тогда только набирающая популярность студия Дисней спустя год после премьеры «Белоснежки» выпускает и сборник песен, причем с теми же звуковыми эффектами, что были и в фильме. Смею предположить, сделано это было из-за экономии, а не ради аутентичности с мультфильмом. Это была первая в истории коммерчески успешная модель дополнительного пиара фильма. Издание. Саундтрека. Но спустя еще два года, в 1939 году, выходит крайне успешная экранизация «Волшебника стороны Оз», в которой звучала незатейливая, но в дальнейшем ставшая весьма популярная песня «Over the Rainbow». Somewhere over the rainbow, skies all... Композиция, о которой говорят. Она стала символом американской мечты и путеводной звездой, ориентиром спасения от хаоса и реальности для общества. Кстати, я лично познакомился с этой песней в 1997 году и совсем не из-за волшебника страны ОС, а благодаря дуэту Траволта Кейдж. В 1997 году на экраны вышел боевик «Джонову без лица». В одной из сцен перестрелок звучала как раз таки эта песня. Но вернемся в тридцатые годы в Голливуд. Это было время, казалось бы, идеальное для саундтрека. Это была эпоха мюзиклов. Но несмотря на обилие фильмов этого жанра и звучащих в них песен, ни одна не могла превзойти по популярности «Over the Rainbow». Так продолжалось до 1952 года. На экраны выходит Поющий под дождем». Забавно, именно этот фильм показывает, как новые реалии индустрии, а именно появление звукового кино, расширяют возможности влиять на чувства зрителей. А заглавная песня «Singen in the Rain» стала настоящей классикой и, позвольте сказать, хитом. Хотя и была впервые исполнена в 1929 году и до выхода «Поющих под дождем» звучала во многих фильмах. In the rain. In the rain. What a glorious... США песня популярна до сих пор, о чем свидетельствуют составленные в 2004 году рейтинг американских кинокритиков, где песня занимает третье место в списке. Песня, именно песня, не инструментальное произведение Singin' in the Rain, хотелось просто переслушивать. Песня, которая получила отдельную вне картины историю успеха, и подобных примеров немало. В дальнейших выпусках подкаста «Хитстери» мы продолжим знакомиться с ярчайшими произведениями и их историями. И чаще это будут песни, которые были записаны отдельно от кинопроизводства, но сумевшие найти свое место в картинах и запомниться зрителю. Музыка в кино – как единая целое с происходящим на экране, так и абсолютно самостоятельная единица искусства – для вас выпуск подготовил Матвей Матвеев. До скорой встречи на Хитстере.